0: You did it, you did it, you did it, you did it, you did it. pas enregistré de vidéo alors on va reprendre une vidéo aujourd'hui euh, je suis en voyage à Toulouse et je vais en profiter pour te faire un bilan de ma vie je suis rentré en France euh, euh, le 6 juin euh, après être retourné à Taïwan pendant trois euh, mois et euh, ouais comme euh, si, si tu as écouté mes podcasts euh, j'ai partagé euh, mes grosses déceptions il euh, y a plein de trucs qui se sont pas passés comme j'avais prévu et euh, je pense qu'en fait que j'avais beaucoup trop d'attentes en fait sur mon retour à Taïwan donc ouais j'avais habité plus de 4 ans là-bas et euh, mon retour en France c'était vraiment un choc culturel euh, inversé euh, vu, je, je voyais tous les, tous les choses négatives et euh, en fait quand, après être revenu j'étais un peu en mode découverte je vais aller dans des villes où, que j'ai pas encore visitées. Euh, je vais voir comment ça se passe, je vais voir comment je me sens et, euh, j'ai vite, euh, vite eu l'envie en fait de retourner à Taïwan parce que je, je m'étais habitué à la vie là-bas. Et le fait d'y retourner là, après euh, presque un an, après neuf mois, euh, bah déjà ça a super mal commencé et euh, j'ai vraiment vu tous les défauts euh, à la suite en fait. Et euh, bon, à part ça, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, j'ai revu des amis qui, qui, qui étaient malades, qui ont, qui ont des maladies, qui ont attrapé des maladies. Donc c'était pas super joyeux mais euh, voilà ça globalement euh, j'ai pas eu une très bonne expérience avant de retourner à Etherwin en fait euh, cette année euh, je m'étais mis beaucoup de pression en fait en me disant euh, j'ai 29 ans, je vais avoir 29 ans, euh, j'approche la trentaine, moi bon, c'est encore dans un an mais j'approche la trentaine et on se met toujours une pression à ce moment-là en se disant euh, euh, est-ce que je que je sois installé à, à, à ce moment-là euh, Est-ce que faut que je que je trouve une voie, et que je reste sur cette voie-là, en fait. Et euh, je m'étais mis énormément de pression, en fait, en me disant... Euh, en retournant à Taïwan, là, j'avais beaucoup d'attentes, parce que je me disais, euh, là, je sais pas... Je sais que je, je veux pas rester vivre en France, mais euh, je suis pas sûr euh, où, où j'ai envie d'être, en fait. Et euh, là, c'était un peu un test pour moi, de retourner à Taïwan, pour voir comment je me sens. Et en retournant là-bas, je me suis rendu compte que, voilà, a... en fait, il y a plein de trucs qui me dérangeaient je suis revenu à la base en fait, à la source et je me dis euh, F... euh, ça sert à rien de se mettre comme pression monstre en fait il euh, y a juste à accepter la situation dans laquelle on est mais j'ai beaucoup déprimé quand j'étais à Taïwan en fait, là, en, en y retournant là et, euh... Euh, là bizarrement en retournant en France je me sens mieux euh... Et euh... je me rappelle d'une chose en fait, c'est que j'ai beaucoup de chance en fait si je... euh je m'étais mis une pression monstre en me disant euh, je ne peux pas retourner vivre chez mes parents j'ai goûté à l'indépendance euh, j'ai goûté à la vie d'expatriation à l'étranger euh, donc ça, ça me faisait un peu comme un retour dans le passé alors que maintenant ma mentalité a un peu changé là je me dis plutôt euh, que j'ai une chance en fait que mes parents, ma famille est en bonne santé que je peux passer du temps avec eux que j'ai un, un travail qui me laisse énormément de flexibilité. Euh, je suis en freelance et euh, je, peux, je peux rester euh, gratuitement, être euh, logé et nourri gratuitement. Et je peux en profiter pour euh, voyager tous les mois si je veux. Et c'est ce que, ce que j'avais prévu de faire en fait. C'est euh, qu -ce, ce que je voulais faire. Euh, c'est ce que je voulais faire depuis quelques années en fait. Je me disais. Euh, le rêve pour moi, ce serait de pouvoir avoir un taf qui me permette de voyager quand je veux, en fait. Et euh, bon, là, j'ai pas le, le taf qui me, qui me rémunère euh, à, à cinq chiffres, mais euh, j'ai quand même beaucoup de flexibilité dans la mesure où euh, je peux partir en semaine, euh, je peux m'organiser, je peux voyager et travailler en même temps. Et euh, j'ai beaucoup de chance, en fait. Donc euh, voilà, j'arrête de me mettre une pression monstre en fait, OK, j'ai 29 ans, euh, là j'ai beaucoup de chance et je profite de la chance que j'ai en fait. J'ai eu un petit moment de doute aussi, en fait, le, le fait d'être en freelance, je me suis dit, parce que j'ai passé énormément de, de temps seul en fait, euh, la vie de freelance, d'entrepreneur, c'est beaucoup de solitude, c'est beaucoup de temps passé tout seul. Et euh, je m'étais remis en question en fait, je m'étais dit euh... Euh, là, j'ai des nouvelles compétences. Euh, j'ai enseigné le français, j'ai appris le chinois mandarin. Ça m'a pris du temps à, à, à apprendre le mandarin, à le pratiquer. C'est une compétence qui peut être très utile et je me suis fait la réflexion, et d'autres personnes m'ont fait la réflexion en fait, de, de me dire que je pouvais travailler dans une, dans une organisation ou euh, trouver un, un, un travail plutôt salarié dans une, dans une entreprise en utilisant ces compétences. En réfléchissant, en ayant des réflexions sur ça, en voyant euh, d'autres personnes euh, salariées, et euh, euh, mon choix s'est vite fait en fait, en, en, en voyant, en discutant avec d'autres personnes. Euh, pour moi, je vois que 90% des personnes qui sont salariées, que je connais en tout cas, euh, à chaque fois qu'on parle de travail, ils vont se plaindre de leur travail en fait. Et euh, moi j'ai... Remarqué, ça me fait remarquer en fait, ça me fait réaliser que j'ai une chance incroyable parce que moi je ne me plains pas de, de ce que je fais en fait parce que c'est j'adore ce que je fais, c'est un plaisir ce que je fais et euh, donc rien que pour ça me dire que si, si travailler dans une entreprise ça ressemble plus à une torture qu'un plaisir, euh, le choix est vite fait en fait. Euh, même si, quand on est dans une, dans une entreprise, on a, euh, on a des collègues, on, on a des gens avec qui on peut socialiser. Mais j'ai l'impression que voilà, dans la plupart des cas, euh, c'est pas forcément le cas. Dans la plupart des cas, euh, l'ambiance va être pas terrible ou il y aura peut-être une bonne ambiance. Mais euh, ça va changer avec le, le temps en fait. Il y, a, il y a des choses qui vont arriver, il va y avoir des commérages, euh, une sorte de compétition assez toxique. Et euh, moi, je pas envie de ça en fait. Et j'ai beaucoup de chance. Dans ce que je fais déjà en fait. Donc, euh, ouais, j'ai eu un petit moment de réflexion là-dessus, mais pour moi, le, le choix est vite fait. Après, concernant mes contenus sur YouTube, à la base, euh, j'ai vraiment commencé à faire des vidéos sur YouTube en, quand j'ai quand commencé à aller à Taïwan. Euh, C'est pour ça qu'en fait, j'avais continué à, à faire des vidéos, parce que je racontais un peu ma vie, euh, les problèmes que j'avais à Taïwan, les découvertes, euh, les réflexions aussi, ce que j'avais en, en voyageant, en. En changeant un peu de vie et euh, et après ça s'est développé j'ai commencé à enseigner le français donc euh, j'ai commencé à faire d'autres vidéos en parlant de français en parlant de langue d'apprendre des langues et euh, j'ai fait un peu un mix des deux après ça euh, après bon, j'ai enregistré aussi les podcasts où je racontais, euh, je racontais un peu ma vie et euh, où j'essayais quand même d'apporter un peu de valeur de donner des conseils sur des trucs que j'avais appris et euh, là je suis un peu, euh, c'est vrai que je ne sais pas trop quoi faire dans mes contenus, là je sais que je vais un peu arrêter de parler de, de Taïwan parce que je, là je n'y suis plus, je pense quand même que je vais y retourner à Taïwan mais ce ne sera pas forcément sur le long terme, ce sera peut-être pour un mois ou deux mois maximum, et, parce que j'ai cette chance-là aussi voilà, de pouvoir voyager, de partir un moment, Alors, nous en tant que français on a beaucoup de chance avec notre passeport français on a, on a énormément de chance, on peut voyager dans beaucoup de pays et rester trois mois sans avoir à payer de visa. C'est vraiment une chance ah. incroyable. Et euh, ouais, je pense que Taïwan ça, ça reste un peu comme mon chez moi maintenant, je vous connais très bien, j'ai un peu voyagé partout. J'ai vécu dans deux des plus grandes villes, j'ai quelques bons amis là-bas, mais je pense pas y rester pour le long terme après ce que j'ai vécu. Je pense que c'est quand même pas un endroit où on se sent très vivant où on se sent très comment dire. Je pense que Taïwan c'est un pays où on se sent bien euh, quand on a un bon cercle d'amis ou quand on a une famille, quand on a une femme ou un mari ou une famille qu'on a qu'on qu a créée. Mais euh, si on est seul en tant que freelance, entrepreneur. Euh, sur le long terme, c'est vraiment très très pesant. Euh, même avec quelques amis, c'est pas suffisant, il manque quelque chose en fait. Parce que l'environnement à Taïwan est calme, euh, généralement en Asie, les gens s'expriment pas trop et c'est ça qui m'a beaucoup manqué en fait, et c'est ça que je retrouve de retour en France là. Il y a toujours des trucs qui me dérangent mais là, je... au lieu de me dire au lieu de me concentrer sur ce qui va pas, en fait, j'essaie je, je, de me focus justement sur ce qui va bien. Sur les points positifs, sur les, euh, euh, le temps, il fait beau, il fait bon, les gens s'expriment, les, euh, les gens sont polis, disent bonjour, merci, au revoir, bonne journée. Euh, okay, euh, euh, c'est ça qui est intéressant, je pense, en France, c'est que tu as un peu le mixte entre euh, les gens euh, qui sont très gentils, Très accueillant, très amicaux, et l'autre partie qui est un peu plus. Euh, je t'emmerde, un peu plus. Euh, je manque de respect, quoi. Mais au moins, dans cette culture, ici, euh, les gens s'expriment. Donc, euh, quand on est content, on le montre. Quand on n'est pas content, on le dit. Et euh, c'est quelque chose qui est très différent et qui m'a manqué. Euh, en Asie, à Taïwan, quand on n'est pas content, on ne le dit pas. Et on va le sous-entendre euh, d'une autre manière. Euh, et c'est assez. C'est assez dérangeant je trouve sur le long terme. Sur un court terme, je trouvais ça agréable en fait que les gens soient calmes, se prennent pas la tête, évitent les conflits. Mais euh, sur le long terme, je vois que c'est euh, éviter un conflit sur un court terme. Le, le, conflit, le conflit reste là en fait. C'est juste qu'il va s'étaler un peu plus sur le temps. Après c'est d'autres manières de faire, mais euh, voilà, je sens que j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Donc voilà pour la suite euh, de, du contenu sur euh, la chaîne. Euh, je ne sais pas trop encore ce que je vais faire, j'ai quelques idées en tête. Euh, là, je, vais, je me focus à fond sur euh, mes cours de français. Euh, j'ai réfléchi à faire des contenus peut-être euh, dans d'autres langues, vu que maintenant je parle français, anglais et chinois mandarin. Peut-être euh, faire des contenus euh, en parlant d'autres langues. Euh, J'avais pensé à faire d'autres interviews euh, pour parler un peu des villes en France, mais euh, je ne sais pas si ça, va, si ça intéresserait des gens. Mais ouais, en tout cas, ma période de parler de la vie à Taïwan, ça va un peu se, se réduire. Euh, ce que je fais maintenant, c'est que je socialise, j'essaie de se rencontrer beaucoup plus de gens maintenant sur Paris. Je socialise, je vais à des événements, euh, des événements aussi où, où je peux rencontrer éventuellement des expatriés ou des gens qui, euh, qui ont vécu à l'étranger et euh, je trouve ça super intéressant. La vie, voilà, c'est des, des va-et-vient, c'est des, des phases, de, des phases de, de déception, des phases de découverte, des phases de, de plaisir, des phases de gratitude. Et euh, c'est bien de garder ça en tête, en fait, que euh, euh, on passe par ces phases-là et les phases difficiles passent, les phases euh, de plaisir vont passer aussi. Et euh, quand on fait des nouvelles choses comme ça, quand on rencontre des gens, je me rends compte que, voilà, une, un des trucs super importants, en fait, c'est de socialiser. Le, le facteur socialisation, c'est super important. Et moi, par le passé, voilà, j'étais beaucoup, beaucoup trop focus, en fait, très, très focus. Très, euh, euh, très extrême, en fait, parce que j'étais focus sur, sur mes cours de français, j'ai évité beaucoup de socialisation de socialisation, une mentalité un peu toxique où je me disais euh, je regardais beaucoup en fait, de vidéos de développement personnel, ouais, je voudrais parler un peu de ça et euh, un peu de niveau extrême en fait, je lisais des, des, des livres de développement personnel, des livres de psychologie, des vidéos de développement personnel, que ce soit en anglais, en français. Il y a un côté un peu dangereux en fait quand on regarde que des, des contenus comme ça, c'est de, de se dire qu'on est un peu mieux que les autres. Euh, parce que souvent, quand tu regardes des contenus de développement, de développement personnel, on te dit que c'est toi qui as la responsabilité de ta vie, en fait, et que ton environnement est euh, ce qui crée la personne que tu es. Et euh, on dit souvent que tu es la moyenne des cinq personnes que tu fréquentes le plus. Et quand on entend beaucoup de, de contenus comme ça, qui te disent que ton environnement, quand ton environnement est toxique, ça t'affecte, donc euh, soit dans un environnement positif avec des gens qui te poussent vers le haut, mais quand tu entends que des choses comme ça, tu commences à voir en fait à avoir un peu un détecteur un peu trop, euh, un peu trop, euh, trop élevé en fait. Dès que quelqu'un va te faire une, re une remarque un peu négative ou un truc que tu vas considérer comme une critique, tu vas dire euh, ah cette personne est, euh, me, me pousse un peu ou me tire un peu vers le bas. Et donc, tu vas un peu mettre les gens de côté, en fait, euh, quand les gens vont se plaindre un peu. ou euh, Et il euh, y a un côté, je pense c'est bien d'être un peu dans cette phase-là. de Il euh, y a un terme qui est un peu courant récemment, c'est le, le mode moine, le mode monk, où tu es un peu focus pendant un mois, deux mois, trois mois sur ton projet. et Tu ne parles plus à personne, tu socialises plus. Je pense que c'est bien, sur une, ça peut être bien sur, je sais pas, peut-être un an maximum. C'est un peu ce que j'ai fait, hein. je me suis coupé du monde pendant longtemps, même des réseaux sociaux. Euh, je, pense, je pense même là récemment à peut-être être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Euh, même si j'ai toujours un peu euh, une aversion pour les réseaux sociaux, je trouve que c'est euh, très très impersonnel. Euh, mais euh, ouais voilà, euh, je, me, je, je me perds un peu dans mes idées là. Mm -hmm. Il y a un côté dangereux dans le développement personnel, et je pense que c'est important de réaliser ça, de, de regarder du contenu de développement personnel, c est, c est, c est, ça peut être utile, mais euh, pas tout prendre à la lettre en fait, c'est ce que j'ai fait moi, tout prendre à la lettre, euh, voir les gens qui te disent, euh, voilà, si tu veux, si tu veux euh, être euh, quelqu'un d'exceptionnel, de, de, bah, fréquent des gens euh, qui, qui ont des résultats que tu veux, ou, fréquente des gens qui, euh, qui sortent de la masse parce qu'on euh, dit que les, ceux qui sortent de la masse sont ceux qui, euh, qui sont différents et qui arrivent à réussir en fait dans la vie, qui sont différents, donc qui, qui arrivent à faire des choses différentes. Et quand tu es trop dans cette mentalité-là où tu t'exclus tu de toute socialisation parce que tu te considères euh, que tu es au-dessus de ça, bah, tu, tu te retrouves seul à la, au, en, fin de, en fin de compte. Et euh, quand tu te retrouves seul, bah tu fais une dépression, en fait. Et euh, donc voilà, c'est un truc que j'ai réalisé. Et c'est pour ça que je m'efforce un peu de... J'ai l'impression que je répète beaucoup ça, mais ouais, je m'efforce un peu de Je m'efforce un peu de socialiser un peu plus. Même si j'ai toujours mon, mon côté introverti. Euh, c'est super important de socialiser. Je te souhaite plein de réussite dans tes projets. Et je remercie ceux qui me suivent jusqu'à maintenant que ce soit dans mes vlogs, dans mes contenus sur la vie à Taiwan, ou ou dans, dans ce que je partage dans mes podcasts ou pour ceux qui apprennent le français. Euh, merci à toi. PS, je voulais rajouter quelque chose euh, euh, ce qui m'a fait un peu réaliser aussi que je m'étais mis une pression monstre. C'est euh, J'ai découvert un concept récemment qui s'appelle... Euh, en anglais, c'est... Euh, Optimisme nihilisme Quelque chose comme ça. Le nihilisme optimiste. Et euh, en gros, ça dit que le, le nihilisme, c'est de se dire que la vie n'a pas de sens. Mais le côté... Euh, le nihilisme positif, optimiste, c'est se dire que la vie n'a pas de sens. Mais comme, justement, la vie n'a pas de sens, au lieu de se trouver, de, au lieu de chercher un sens à sa vie, on peut simplement se dire... Euh, on peut simplement moins se prendre la tête et faire les choses qu'on aime, faire les choses qui pour nous euh, ont du sens, même si ça n'a pas forcément de sens dans l'univers. Notre, notre, notre vie, nous, seuls, euh, comparée euh, à l'univers entier, euh, est insignifiante. On est euh, plus de 6-7 milliards sur Terre, et on a peu de chances d'avoir un grand impact dans, dans le monde entier. Mais vu que la vie n'a pas vraiment de sens, on peut décider de faire les choses qu'on aime. De faire les choses qui qui nous qui qui nous, donnent, qui nous donnent envie de nous réveiller le matin. Bon, je parle de ça, mais moi je suis pas du tout quelqu'un du matin. Euh, J'aime bien dormir jusqu'à tard. De faire les choses que, qui nous donnent envie, tout simplement. Voilà. A plus.